0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间七月二十九号下午五点整。本次的主题是联总会七月开会，一则喜，一则忧。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯，上个礼拜呢，因为我们在筹备这个全球总经影响力论坛哦，所以 podcast 呃暂停了一周。但是就算暂停了一周，就是我们对于总经的，就是知识教学，基本上也都没有停啦。那其实呃，整个总经影响力论坛呢，在七月二十四号就圆满的落幕了、哦。那其实也很感谢，就是一路支持我们的听众朋友啦。如果你现在有在听我们的 podcast， 而且也有参加我们的论坛的呢？呃，在这边提醒您，就是论坛的整天的影片呢，可以看到八月三十一号，大家呢也可以呃来财经频道官网啊，看一下其他观众的一些学习心得啊，然后跟我们再一次 remind 一下下半年到底要怎么走，好好来看一下九大讲者是怎么讲的哦。回到今天的主题，这两天的市场焦点呢，基本上就是比较 focus 在呃美国联总会了。美国联总会在台湾时间的七月二十九号，那也就是我们录制的今天的凌晨两点召开利率决策会议了。那我们也在不久。哦，那今天早上六点就发出了快报。这个快报名称叫做“联准会释放缩债讯号”，问号同步推出美元流动性措施。那这一次的 podcast 的主题叫做“一则喜，一则忧”嘛。那大家都应该猜得到，就是哎，有、欸、可能就说，哎、欸，购债的脚步呢，可能就要慢慢来了。这样，那喜的是什么呢？那、啊、我们等一下就来告诉你哦。所以这一集我们依然请到我们的美国研究员来跟我们分享，就是声明稿啊，还有立率决策会议的内容重点。欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。好，其实那个我跟 Ryan 呢，昨天就是也有在呃 host 一场直播啦。那其实也就在讲的是联准会的前瞻哦、喔。我记得就是一开始我就跟他说，哎、欸、，Ryan 这一次直播要讲前瞻哦、喔，然后 Ryan 就说。呃啊，没有什么变啊，签什么战？<笑><對><笑>
1: 没有啦，因为包包伟本来就是已经讲好说他会慢慢
0: 沟通了、啊，所以
1: 七月真的是一个过度的会议
0: 。对，對果真今天看到的就是，哎、欸，真的没有什么变这样子。那当然就是就业的一些数据还没有出来嘛，所以我们预测就是没有太大的变化。但是这从中从中呢透露一些接下来可能会发生一些大事件，接下 Ryan 会好好来讲一下。那进入今天的主题之前呢、啊，我们先请 Ryan 帮我们回顾一下本周的行情重点吧。好，那其实七月
1: 下旬的这个两周，其实全球股市震荡是加大了。呃，从欧美成熟国家来看的话，还是比较稳健，就是它的回档修正后，都还是能够保持一个月涨幅是这个正的一个状况。美国的一个三大指数，在科技巨头财报的加持下，都还是有再创新高。新兴亚洲这边就比较弱势，尤其就是肺炎疫情以来就一直领先的一个指标嘛，中国，中國嗯、还有一些东南亚，就是原本的自由身越南，嗯、他们七月的跌幅都是达到六到十帕这个水准哦、喔。嗯、那这主要是跟我们就是下半年强调说，哎、欸，制造业的循环其实进入一个中后期，那美元也出现一個开始筑底一个现象，全球原物料当然也在五月中旬之后就做先做一个领先的一个修正嘛。正目前的话，它处在一个震荡的格局，在这种原物料它处在一个震荡格局的情况下，其实市场会对于说，哎、欸，新兴市场国家。它未来的一个增长动能会有一点点疑虑出现在台湾的部分的话，其实也有受到一些影响，像是因为我们近期嘛，嗯、行业的占比真的是比较高，很高、嗯、对，所以它只要一修正，那就会影响到大盘。国际盘的时候，你会看到，哎，每次我们开盘的时候，中国就一直跌，一直跌，哎，交易股对交易股腰斩五十趴什么之类的，就会一直影响到我们这边的一个情绪嘛。那所以，其实，在我们录制的前一天，其实台股是下杀到一个极限的一个状况。那月的跌幅哦、喔，就是有最高的时候也一度达到一千两百点。所以，这个接下来的话，美元跟美国需求就会变成我们接下来要关注的一个重点，因为只有这个全球最大的消费股，它如果能够持稳。他才能够在这个高档，就可以说
0: 原物料，或是我们这些新兴的出口的国家，这种新,新的国家来一个支撑。支对、嗯，好，今天的主题呢会 focus 在联准会哦、喔，会讲两个部分。第一个部分我要谈的就是说，哎、欸、，FOMC 会议七月声明稿，哎、欸，有明确抵定缩债了吗？好，第二个部分呢要谈的就是，呃，联准会在每月说在缩减购债之前呢，做了一个两大流动性的措施。那我们艾明方是怎么看的呢？我们就直接开始今天的主题吧。好，直接进入我们第一个主题哦。美国联准会在台湾时间的7月29号凌晨两点召开利率决议会议，决议呢就是维持基准利率0到 0.25% 不变啊、哦。那维持购债一千0百不变，那听起来哎、欸、都没有变这样子，但市场却在 FNC o 会议之后呢，美股呢呈现高档震荡的一个格局，美元滑落了，美债值利率呢最低到了1 5五那原因是什么呢？我们待会会讨论。我们先请 Ryan 来跟我们更新一下这一次的会议跟声明稿的重点吧。好，那这次实际是七月的会议嘛？那其实我们之前就有强
1: 调，就是联总会他如果要做任何政策改变的时候，他一定会事前的先跟市场沟通。通这不是我讲，嗯、这是鲍威尔讲的嘛？嗯嗯、所以其实我们可以把这次的会议就想成一个他第一次跟市场进行一个沟通，嗯，比较像是一个过渡的会议。所以你会发现，他几乎没有什么调整。他在声明稿里面大概就是主要调整两个部分：第一个是经济的部分，他删除了一个我们之前认为算是一个比较重要的措施。就他的这个措辞，就是说，哎，关于疫情冲击的一些弱势族群，他之前是把他的 comment 是写成说啊，他是一个持续疲弱，就是他还是很弱。然后呢，他这一次把这句话这就直接删掉了。然后呢，他删掉的同时，他还是保留了一些，就是强调说经济前景还是有不确定性。然后呢，弱势族群的。的恢复还没有完全的这种论述，但是你可以从它删掉这个持续弱势这个措辞来看，就会发现说，其实就业市场的部分，连准会也已经有看到有一个进一步好转的一个迹象了。嗯，那这是经济的部分，经济的部分以外的话，大家最关注的应该还是购债的一个前瞻指引。其实购债的前瞻指引是在去年十二月的时候，连准人就开始强调说，哎，这个每月的一千两百亿的购债，因为它要跟市场沟通，它会做多久？他那时候讲是说，我会一直做到。联准会的一个双重使命就是通膨跟就业最大化有一个实质的进展为止，实质进展是一个比较就是笼统或是一个虚幻的，对对，就是可能委员会共同决定说，哎，是不是实质进展这样子的感觉？他这一段话其实是没有去做变更，但他新增了一句，就是表示说，目前已经有看到说，美国的一个经济活动已经朝向他这个实质目标在发展。所以他们在接下来会议委员会会持续的进行评估，说，哎、欸，这个实质的发展状况如何？嗯，嗯所以其实我觉得算是在七月的时候先丢出一个讯号，就是达到他讲前面讲的，就是说，哎、欸，他要先跟市场进行一个沟通，然后这个沟通之前，他要先给你一个暗示。嗯、那我觉得就是七月会就是给你这个暗示，那他其实他就是先暂时不动，因为现在还在给暗示的阶段嘛。当然还有个市场就是比较少关注的，就是但是按按按平方，其实我们从就是最早三大央行研课程，嗯，或是我们今年五月的一个快报，或是近期的一些快报，都有持续提到的一个政策，在这次会议却是一个率先领先的一个推出哦、喔，嗯、就是长社回购措施，还有一个去年就是 f m m a 的一个措施的一个永久化。这一部分我们等下会在后面去做一个解释，大家可以先把它这个简单理解成啊，就是说你看嘛，去年发行了这么这么多的美债，那过往其实美债是全世界帮忙美国去买单嘛，嗯、但是因为疫情的因素，所以去年的时候，联准会等于说跳出来去买单这个大量的债券，所以它的持有比例从一个十几趴，这样已经升升到一个二十几趴一个水准，所以到后就是美元这个需求它要如何去拢，就巩固，因为它接下来如果要退出一个。每月缩减购债的一个措施的话，他如果要去巩固这，它就要推推一些配套的措施。这个这个意思就是说，你现在持有美债的银行啊，或是海外央行，假如说你需要用到钱的时候，你随时可以把美债抵押给联准会去换取美元。那这个就是他们现在目前。推出的一个配套措施，那这个配套措施其实是相对隔派的这样子。OK，
0: 好，所以跟我们其实已经讲了一则喜，一则忧了。等一下我们会针对喜的部分呢，就是这两道通通讯措施呢，再好好聊一下哦。我们回来看一下联储的两大使命哦，呃，通膨两 percent 目标但是妥当的哈、哦，就是平准通膨啊。Ryan 其实跟大家讲了好多次了，就是可以短暂的允许他通过两 percent。那我们来看一下经济好了，刚刚 Ryan 讲啦、啊，经济其实真的有在。看到呃复苏的阶段，联储会这一次也表态了嘛？看起来有朝目标前进。那朝什么目标呢？就在讲购债的前瞻指引讲到的目标前进。刚刚讲了已经很明显了，可不可以请 Ryan 再跟大家来说明一下？说，诶、欸，朝目标前进代表是就业是不是好了呢？现在后疫情时代就业市场是不是恢复了吗？你有看到什么样的转变吗？
1: 好像你看吧，其实 Roger 刚才就直接提到是，哎，是就业好了嘛？因为其实这个通膨，我觉得现在市场应该已经没有疑虑了，因为上一次最新的通膨年增已经5 4四嘛。原本大家觉得，哎，会回落，哎，没回落，没回落。所以其实我觉得通膨这的确就是他已经他在他双重使命里面，他们认为现在应该已经是差不多差不多了，所以才会把那个。焦点放在一个就业市场。那如果其实说从美国一个整体的就业市场来看的话，其实你可以发现是去年疫肺炎疫情最高峰的时候，失业率大概是十五帕左右，然后现在已经大幅的下滑到一个五点八帕。非农就业人口数其实也从去年的一个低档，就是增加大概一千五百万人左右、嗯。所以其实说，美国它的那个就业市场，它其实恢复的状况其实算是相当不错。但还没回到疫情前的水准。对对对，就、嗯、是它还没有回到疫情前的。它虽然已经增加一千五，但是因为去年的疫情是在、嗯、真的重。嗯，現在目前大概还差六百七十万。哦，对，所以其实总成整体的市场上，我们当然看到它恢复不错，但是它还没有回到疫情前疫情前的水准。不止这个部分啊，其实联准会在看就业市场的时候，它也不是只看。整体的数据，因为有时候整体的数据里面，你没办法去区分里面，哎，可能有有,有,有哪一些族群的高技术的人才，他可能从来没失业，他从去年到现在，哎、嗯，就是转转员的工作，他可能没失业，但是。嗯如果说，是弱势族群，他正在餐厅的打工啊、爬太阳，他可能就是到现在都还在失业。嗯、所以，嗯、因为他们的最最终目标是一个长期的一个就业最大化，嗯、所以他们会去关注这些，就是包括一些长期的劳动参与人口啊，或是刚才讲到不同族群之间的一个失业率啊，或是不同收入背景的民众他们重返就业岗位的一个情况。比较简单的一个说明啊，就是其实他们有发现一些，就是联总会自己提出来的一些迹象，就是在去年那个疫情的冲击的当下，嗯、其实很多就是他可以退休的人，就是他五十五岁他已经符合退休的一个标准，嗯、然后呢，但正常你可能会选择哎、欸、工作到。退休年龄六十五岁再对对？届龄才退嘛、嗯。嗯嗯、但是去年碰到疫情的状况，很多人就选择直接退休。这对于就业市场的话，其实就会有一点点的冲击，就是说他的就业劳动参与口就就有缺口了吧？对，就有缺口嘛、嗯，会少人嘛、嗯。嗯、那现在大家都知道嘛，其实现在没有成没有成熟国家是靠生小孩来、啊、没有来来增加劳动人口的嘛？对，<對 S 1> 所以没有这种事情嘛。所以这个东西的退出其实会有点影响的。另外的话，就是在 K 十二学校，其实就是他们中学以下，其实都还没有就是。嗯、正式的复学,、嗯、的學这个部分，其实对于说一些低收入族群，因为他们他们原本就低收入，那他会选择说，诶、欸，我是在家带小孩，还是去工作？因为他收入跟那个带小孩的机会成本差不多，嗯，他可能就会选择我就在家带小孩，嗯、对对对，嗯、可能会有这样的选择。那也会让就是这个劳动参与的人口比较就是低，嗯、就比疫情之前低很多。嗯、那这会影响到他们去达成一个长期就业最大化的一个目标，因为我们刚才讲嘛，还差六百七十万的人口。这个除了这个以外，还有一个啊，就是非裔黑人，或是、欸、拉丁裔的，他们目前的失业率哦是白人的两倍以上。<Okay. S 1> 高中学历以下的那个联总会有做一张图表了，嗯、就是这个高中学历以下的，他们现在不仅是失业的占比最高，嗯、然后呢，他们重返劳动力人口的数量也最少。因为现在可能因为疫情冲击，还没有开放这么多就是一线的服务业让他们回去复工，嗯、所以这两个是联总会他们在结构上就是劳动整体我们看到一个。复苏不错的状况，但是弱势族群，然后还有我们刚刚讲到，哎、欸，低收入族群，他们可能还没有的这么明
0: 显的一个感受到这个复苏的状况。嗯，那我可以这么说，就是现在就算差了六百七十万的人口，但是联总会基本上它也是会 break down 到不同的族群里面，他家劳动力恢复的状况。现在就这些弱势族群，不管是刚刚讲到五十五岁退休啊、K 十二啊，或是非裔黑人这些，如果他们的缺口永远补不起，也不代表联总会。不会去认为它达到目标了，因联所以可能觉得它还是达标了，因为在其他的族群里面，它其实可能已经恢复到疫情前水准了。所以六百计算不一定要完全的 o f f s i d 掉说变零，跟疫情前一模一样，是
1: 这样吗？其实这一部分的话，我觉得算在以联总会的角度啦，因为他们当然是经济学家，然后跟一一样一样有业界的人士啊，但是就是他们主要以经济学家为主，那他们其实看的是一个中心利率。那 Roger 刚才提到这种东西，我觉得是有可能的，但是这种状况我觉得呃比较不容易。因为你要想嘛，这个就业人口，的就业，啊，一点六亿人口，啊、总不可能就只靠精英阶层就可以把这个就就业市场撑起来。<了解 S 1> 所以我觉得联总会他们就是在等这个东西，嗯、就是等到有一定程度的弱势族群、低收入族群，他们的回到就业岗位都已经确认了，那他们才会开始做一些就是真的转向的动作。像其实现在我可以我可以做个简单举例啊，就是现在每月购债为什么是用缩减，不是我直接停，就是表示说。他们觉得现在的经济还是需要持续是一足溢足才能够有支撑，嗯、那这个部分他们就是哎、欸，可能随着弱势族群好转，嗯、那他们才会真的把每月缩减购在慢慢缩缩缩缩
0: 到停止为止。OK， 好，谢谢 Ryan 跟我们分享哦，就是联总会呃，应该说美国现在的一个整体的经济状况，联总会看的。其实我们在讲的优就是联总会它的缩在脚步越来越明显的嘛，但还是要在确认说他在 Q 一、e、前的这样的一个前瞻指引是不是完全都已经达标了。那我们刚刚在讲的就是就业的部分，但是联总会很明显，他就是希望可以恢复市场的正常化嘛，但是他要逐步逐步的来做沟通，不会一次来啦。接着来问一下好了。记者会的内容，请 Rade 来幫我们更新一下好了
1: 。好，那先回应一下 Rade 讲那个优的部分呢，嗯、其实就是其实呃，以联准会的状况来看，就算说哎、欸、弱势族群他看到有些进展，他也是会先维持着一个每月的购债，嗯、就他只可能说哎规、欸、模比现在的小变小两百亿小，对，嗯、那但是其实比较小，但实际上他等于说还在扩表，是那还是等于在治。溢住这个市场的一个资金的状况，嗯嗯、对。那等到他觉得说，哎、欸，就业市场达标，才有可能做一个停止的动作，嗯、可能就像二零一四年那种十月那种时候、嗯嗯、那种时候状况这样。嗯嗯、这一次的记者会里面，其实当然啊，就是记者我觉得很 focus 在问我们刚刚前面讨论这些话题。嗯嗯、那第一个就是联总会的双重使命的进展。嗯嗯、其实包括在这一块啦，他其实是有特别提到，就我们刚才前面讲到的劳动参与人口的一个回归的状况，他觉得。也是有疑虑的，嗯，就是虽然说失业率已经大幅下降，但是从结构上还是有这个疑虑。嗯、近期只是有个 Delta 病毒，对，那他就有特别提到说，这个 Delta 病毒其实也会影响到民众重回就业的一个意愿。嗯、当然这是短期的啦，但是就比方说，他们现在不适合去很快的收回完全收回对于经济的支持措施，嗯、这是他目前的看法。就比如说，可能还需要一段时间，他才能做这个决定。嗯、除了这个以外的话，就是记者会，呃，布鲁尔记者也有提问，他讲说，哎，大家都觉得说，哎，就。反正华尔街都认为说，你在全球央行年会的时候就会开始、嗯欸、八月的 Jackson 对对对对，八月底的时候就要讲说，哎、嗯，缩减购债的一些购债的细节。嗯、那这个我算算有趣的，算我个人主观了，就因为我都会去看，把记者会看完，嗯、你可以去看一下那一段。我记得三十五分、三十六分的时候吧，你就会去看，你会看到他突然很紧张，<笑>就包括尔突然有点紧张，讲、欸、不出正确、啊。對,对对对对，對但但是他还是有。传达出他的意思啊，就是说他们其实现在是真的还没有做任何的决定。虽然说市场这样子预判去解读，但他们真的还没有做出任何决定。刚刚前面其实 Raj 有一直扣到这个主题，就是因为啊，我觉得市场就还没有开出来啊，下一半才要开非农啊，就是我怎么知道就会市场我怎么做会如何，就是跟我们想的一样的回温。虽然说他们也看夏秋季之后，就是疫苗打一打之后。就业市场应该会回稳，虽然他没这样看，嗯、但是还没有证实啊。嗯、那央行做政策一定是等政策去做嘛？做对，嗯、他又不是在做股票，嗯、当然是要等到就是事实证明出来后，我才能转向。嗯、我如果先转向错了怎么办？嗯、对，所以其实他在回答这个问题的时候很紧张，嗯、但是我觉得这也透露出他的一个就是割派的一个态度啦。真的要看到就业市场好转，他才会做一个动作。那、嗯、另外我，我我还提提一个，就是那个刚刚漏掉，就是缩减这个每月购债里面，其实是。里面有一些就是记者会提问说关于 MBS 的这个问题，嗯、那这个房,房屋抵押证券这个部分的话，就是会有人觉得说，哎、欸，现在房价的增幅哇，年增已经到十六帕，就是几乎是二零零五年，就是接下来就二零一八年就是要泡沫的、嗯、泡沫前准，对不对？<笑>他们认为说，哎、欸，那你在这个购债里面，每月购债一千两百亿里面有八百亿是美债，那四百亿是 MBS， 是不是要先缩减 MBS 的部分，不然的话会一直让就是。泡沫推升，哎、对，让让房价继续推升。嗯、其实鲍威尔是觉得说，房价的这个推升其实是跟联总会的一个整体政策有关，并不是他购买一个单一的资产。就是嗯，这边的话我可以做一个简单的就是举例啦，嗯、就是像可能有一些的像 Brenna， 就是也是理事会成员，他就认为说，其实购买美债跟购买 MBS 这两个东西对于房贷的利率的影响其实是一样的，因为购债这件事情其实就是去替换。银行的一个资产负债表里面，嗯、把它换成一个好的资产嘛？因为哎、欸，我林总会跟你买掉，你把资产换给林总会，嗯、那它就会变成一个好的资产。这件事情其实，在美债跟 MBS 两个都是算很稳定、算好的资产，所以其实是因为透过这样的交换才让利率下来的。如果说我 MBS 停，但我美债继续买，那还不是一样？所以其实他们认为说这两个差异不大。嗯、那当然，我院里面也有其他人的声音，就是可能说像以前的大客派 blood， 他就觉得说，哎、欸，这件事情是。推升房价的一个因素、啊，那只是他今年没有投票权嘛，所以可能就比较不受重视。就是目前委员会的一个主流意见，还是觉得说 MBS 跟美债的购买其实是类似的效果，是类似的。嗯
0: 、OK， 好，我帮听众朋友大概说明一下，呃 ，MBS 哦、喔，其实 MBS 我们在之前很早之前在联储会在做出 QE， 在 2020， 其实我们都有提到，然后就是不管是20零还二零二二零二零之前的 QE， 我们都有讲到，它就是一种将不动产的贷款当抵押的债券，你就把它。想做它就是房地产的不动产抵押的债券这样子，它发行的方发行的方呢是银行将房贷证券化了，然后再找机构，公信力的担保机构，然后去把它变成一个债券。那林准会在零八年以前吧，它的购债都是美债啦，但然金融危机之后的资产就转成新增的 N b s 那现在 N b s 占林准会资产的比重大于任何长短期的公债哦、喔，就是加起来的美债。比重还是比较高，但是如果你把它分成一年、啊、五年、三十年的话，你会发现 MBS 比重很高。所以为什么大家在 MBS 这样？那 Ryan 刚刚帮我们解释完后，就是哎、欸，为什么有人说要先缩减 MBS？ 因为他认为对房市的影响可能很大。但是理性来看的话，基本上买美债跟买 MBS 对于房市基本上不会是说 MBS 推升泡沫比较快
1: ，对。而且我做一个举例啦，<對 S 1> 就是可能说，嗯、欸，如果你把美债三十年期的一个自利率，你跟房贷利率去画一起的其实你会发现，其实美债的三十年自利率跟房贷利率的走势，三、嗯、就是三十年房贷利率走势还比较接近。所以其实真的是就是这个东西，就是有点像是，反正联准会就是灌，就是灌水，它就是我就是买美债买 MBS， 那降低整体环境的利率，并不是说，哎、欸，我不不买。不买 MBS， 那我房贷利率就会回升。那、嗯啊、我跟我刚才前面讲一嘛，如果他继续买美债，那也,也一样，就是压低整体利率。那所以说，大家关注的重点应该是说，他接下来每月所减的购债，到底说他是一个月，哎、欸，去减一百亿、减一百二十亿，还是一百五十亿？是用幅度去看，然后反而不用去太在意说，哎、欸，他可能一百五十亿里面减多少是 MBS， 那个是美债？我觉得这个就不用太、嗯、就是太纠结了，比较还是看市场预期的幅度。嗯，有
0: 没有在预期以内就好了。嗯，刚刚 Ryan 讲一个重点啊，就是那个 Brna e n 嘛，就是就是那个理事会成员，他今年是没有投票权的。啊，不不不，是还是那个 b l o o d b l o o d 的没有投票权。對對對對 OK， 那但 b l o o d 没有投票权，但是 b l o o d 认为说，哎、欸，你要先减 MBS。那我想问 Ryan 最后一个问题哦、喔，就是以包 l 为首，就是今年有投票的官员，他们的认为是什么？就是一起减，照你刚刚讲的吗
1: ？对，而且其实我可以补这个这个部分，因为我刚好就是在前瞻的时候我做一些功课啦。嗯、其实这个部分的话，其实是那个，嗯，我记得是 Bucket 吧，就是。反正也是一个联储的行长，嗯、那他是认为说，就是如果我们要做不同程度的一个缩减，他还要去跟市场解释我为什么要这样做。<Okay. S 1> 其实你你从央行角度出发啦，你如果这样做的话，你是不是承认房价是你推的？哦，<笑>就是我覺、哦、我觉得这个、嗯、这个部分也要想一想，就是你从央行的角度出发，就是他还要在跟市场沟通这件事情，他的措辞要特别小心。而且好，那我如果 MBS 减比较快，房价开始跌了，谁负责？就是就是央行沟通，对啊，就央行就央行负责啊。對對對所以其实我觉得这个东西真的是，嗯、就是我觉得他们考量的层面真的比市场认为的多。所以他们像刚刚提出这个，就是你如果速度不一，是不是还要考虑怎么沟通？对对，我觉得这个部分会是他们担忧点。这种我觉得就是还是刚才那个结论，就是还是先看他们今天有没有投票权。啊、今天有投票权，他才能决定嘛、啊？那没有投票权就不能决定嘛？我这边可以跟大家，就是我直接把这个我这边整理好的跟大家念一遍。就是包括主席嘛，然后 b r e n a 就是刚才的理事会成员嘛，然后还有纽约联储行长 William， 那还有旧金山联储的行长大力，嗯，还有那个就是刚才提提到的 b a r k i n g 还有 Evans， 这些全都是今年有，全都是今年有投票权的，他们都目前都认为说 M B S 不需要。优先的去做缩减的动作，所以在今年以内，我们会认为说这样的讨论可能会发生，但是大家不要太放
0: 在心上，这样子。OK， 好，谢谢 Ryan 的分享。基本上把联准会不管是会会议的一些记录啊，然后还有我们的记者会，都已经做一个比较完整的一个沟通。如果你想要看文字的话，可以直接到我们的 AMI 方的平台的前台。来看一下最新的快报或是部落格，对我们今天早上六点火烫烫的已经出炉的一个快报，可以来看。好，这就是我们第一个主题的重点喽。好，马上进到我们第二个主题哦。刚刚上一个主题我们聊完的，就是联储会缩减购债的一些想法跟它的脚步了。那第二个部分，好好讲一下。刚刚 Ryan 在前面其实已经有透露到了，就是呃，易住流通流动性措施的两大措施哦。市场对于这样的措施，基本上的解读都会是比较正面的啦。所以当联储会讲说它要推出的，就是 F I M 永久化、啊，然后长设回购 S I F。市场的反应呢，也当下就是在美股或是美元这边都有相对应的反应。那我们请 Ryan 来跟大家讲一下好了，这两个流通性措施来跟大家解说明一下吧
1: 。好，那这个每次叫我用白话解释，我都觉得有一点点困难，因为它这个需要一些背景知识。嗯、我们其实真的在之前的一个三大央行运营,营课程里面，真的算是一个很详细的解说。嗯、这边的话，我就讲古一下，就是讲一下里面一点点的内容，大家听听看看，试试着看能不能够理解。嗯，就是其实传统。央行啊，过去的时期啦，就是存存金非常稀少，不像现在已经做过好多人 QE 的时期之前，嗯、他们其实是当一个市场最后一个资金的一个供给者，所以那时候有一个叫做窗口贴现的一个柜台，就是说、欸，如果市场缺钱的时候，真的你市面上都借不到钱，银行之间都借不到钱，央行可以借錢，你还可以来找央行借钱，嗯、但是那时候的窗口贴现，它会有一个惩罚的利率。因为他不希望你常常发生这件事情，他希望你银行要遵守金融法规，要自律，要控制风险，你不能发生这件事情。所以你发生这件事情的时候，我会惩罚你。所以他的这个利率会比利率的上限再加一点利率给他。对，这是以前过往的做法。那其实，在这个疫情发生，就是去年的三月十五号的时候，其实联准会就把这个窗口贴现的一个惩罚利率拿掉了。他就已经把它拿掉了。嗯、那这代表什么？就是说，现在其实已经经过了两次的两轮大 Q， 零八年一次，加上肺炎疫情一次，现在已经是一个存准金很充裕、很充裕的年代。如果这种时候还发生这种问题，哇，那可能会是一些结构性的问题。就是大银行可能都是都没问题，因为现在明明有一堆超额存準,准嘛，但是都集中在大银行里面，那可能会是发生在一些小银行里面。所以他这一次推这个长策回购，其实是跟这个窗口天线的用意是一样的。这种工具的措施，其实从我们就是我用比较学术的一个讲法，因为这个会比较严谨，也比较听得懂。就是我们会看这种措施的几个重点。第一个，它操作期限是什么？那操作期限指的是什么？就是说这个是隔夜的吗？我明天就要还的吗？或是它是一个 term， 就是它是一个哎、欸、一周或者一个月或者一年？当然越长可能效果会越好。那它目前其实推出的是隔夜的。所以它等于说就是像窗当初的窗口贴现一样，它现在算是一个比较短的，就是应急用的。跟能、欸、你有准备进需求，或是、欸、你有个急需要交割什么的，应急用的一个措施，还算是就是还可以再调成更宽松的一个模式。那第一个我们会看操作期限，那第二个就是利率。那我们刚才讲到嘛，窗口贴现利率以前有惩罚，这个现在就是跟。就是去年调整的窗口贴现一样，现在也是没有惩罚，它就是设定成利率的上限， <Okay. S 1> 所以你只要到利率的上限后，你就可以来跟央行无条件的去借这个钱。OK， 那第三个我们会看它，哎、欸，它的每日上限是多少？以前的那个窗口贴现，因为它当最后的资金的融通者嘛，它其实没有特别设定一个上限。嗯、那现在它现在是跟回购市场一样，它有设一个每日五千亿的上限，这样子。嗯、对，然后。除了美债上限以外，我们才会看抵押品跟交易对象。这个抵押品，它现在目前就是把长债回购抵押品设定的跟回购市场一样，就是你包括美债呀、啊，就是机构在 ABS 或我们刚刚前面讲的 MBS 这些在回购市场可以用都可以抵押，全部都可以抵押。对，所以它等于它的作用还是说让这些机构有缺钱的时候可以来跟它交换。嗯，但是这边最特别的就是交易对象，像我刚刚前面讲的那个。窗口贴现，还有刚才讲的回购市场、隔夜回购市场，嗯，其实它在交易对象里面都是比较狭窄的。就是窗口贴现有分三种了，那分三种里面就是大家可以，反正这个我还是要业配一下，就大家去看银行。反正它它里面有分三种，那它三种里面都是否不同的交易对象，不同种类银行啊、地方银行啊，就是有分开这样子。这个跟隔夜回购最大的差别是，隔夜回购基本上就是一级交易商，就是二十四家一级交易商，当然还有一些就是政府支持机构那些的，但是就是大家的为主。他这次长社回购其实是有扩大到更多的存款机构。他在这一次的那个条件里面也有写，就是写说、欸，可能说你在今年的六月三十之前，你的美在抵押品规模就已经达到五十亿以上，五十亿以上，那你就符合这个资格，你就可以用这个长社回购。那或是你的总资产达到三百亿以上，那你也可以用这个资格。这个的话，我觉得就是算是为什么让市场觉得说这个是一个喜讯的关系，因为以前这些否流否最后流动性的一个东西，只开放给大家的，它要透过传导。就是大家先拿到，嗯、再往小家下传。啊、下船对，嗯、那现在就是把这个扩大，其实表示这个措施它想要包覆的一个范围是更好的，的那它流动性的溢出也会更好。<對> o <Okay> 那当然这个其实比较像是一个危机的措施，所以我们刚才最前面的时候提到，为什么要做这件事情，嗯、就是因为他们现在发现，我美债发这么多之后，已经开始慢慢的转由国内还有联储会买单，所以他也担心，如果美债流动性出现问题的时候。谁去当最后的资金借贷者？所以他才要推这件事情。这个这个东西推出来之后，同时溢出两个事情，就是美元的流动性，还有美债自己本身的流动性。这样的话，它可能在国际上，它的美元的霸权地位，或是美债被大家接受地位，就能够得到一个程度的支持。<更>除了长车回购以外，另外就是 FIMA 的部分嘛。嗯、那 FIMA 这部分的话，它是去年肺炎疫情的时候三月那的时候去推出的。嗯，那那个推出的原因是因为去年大家应该。非常印象深刻。去年有一段时间，只有美元涨，什么东西都跌。对对，股债<對><對>就是股啊，债<災>、黄金，原物对，原物料一起跌，全跌。<對 S 2> 然后只有美元涨，那是什么意思？就是说大家很缺美元，而且美元就是分它的体系是这样分的、啊，就是美国以外，美国以内。嗯那时候是美国以外的好缺哦、喔，因为大家都要换成现金嘛。那国际上换成现金一定是换美元为主嘛。對,嗯嗯、对，那这个 F F I M A 就是否这件事情，就是海外的央行，如果你们有缺美元的话，嗯，你也可以拿你手上的美债。嗯、就你要你要这个这個、要跟我们刚刚那個分析一样、喔，你要从操作期限、利率，然后每日上限、抵押品还有交易对象都去看。嗯、那这个我们有整理成表格在我们这次快报里面。这个 F I M A 基本上跟长社回购是一样的，那它只是就是说它的交易对象是海外的央行， <Okay. S 2> 然后呢，它的那个上限是一个
0: 六百亿，单一加六百亿的、就是一个状况。嗯、等于简单讲，就是 S、R、F 就是这长社回购就是给美国国内的机构拿债去借钱，对对对 F I M A 就是海外的机构可以去借钱。对,对对，海外。但他们都是拿美债吗？还是都可以拿 A B S M B S 呢？ <S
1: 其实目前家就是规定海外央行要用美债。哦，其实不能。其实我觉得这个真的是跟我们刚刚前面讲到那个，他就是要巩固他美债在这个国际市场上有一定程度的需求。嗯，因为你拿着美债会支息吗？那支息的情况下，你又可以随时可以换现金，那你拿不拿？有点像这样的用意。要不然的话，其实哎、欸，他也知道他们现在哎、欸、GDP 的占比占全球有在下降的趋势。是，那要怎么去巩固说他这些就是哎，人家愿意持有持有那个美元
0: 储备啊，或是美债储备的这种感觉，这样子。好，讲完了两大流通性措施基本上刚 Ryan 讲到，这都是隔夜的，那基本上都是变一个短期的一个、呃、流动性措施。市场当然是这样的喜讯啊，那行情的部分就是说，哎、欸，利率会议之后呢，就是美股高昂震荡嘛。美元当然你释出了更多的钱，流动性多，美美元当然会回落，十年期美债价格走高，那当然利率就走低了哈，它最低到一点二四、一点二五 percent。Ryan， 接下来我们要关注什么样的一个重点的时间点？再跟观众朋友提醒一下吧。好，那我还是
1: 从刚刚前面这两个措施为什么是喜讯我从这边出发再讲时间点好了。<Okay. S 2> 就是其实以现在的状况，你会发现每月购在一千两百亿持续，嗯、然后又推出这个东西，就是两个美债美元的流动性措施。嗯、那原本像今年哦、喔，就是大概从三四月之后。美债值利率其实就是一路的算下行。对，那那时候其实市场有解读，很就很多原因嘛，包括就是哎三四月就业市场不好，所以大家对经济前景放缓。对，所以哎、欸、美债值率开始下跌。然后呢，当五月之后有个通膨预期的一个下跌。对，然后呢，到最后最新的联准会在六月纪要的时候，其实有解释，就是为什么美债现在殖利率可以这么这么低的原因，是因为每月购在一千两百亿一直买。然后呢，财政部的 TGA 账户从今年年初一点六兆，对，一点六兆现在释放到现在剩六千亿，就也释放了一千呃一兆左右的资金到市场，所以让机构在持有美债的一个成本其实真的很低，因为我钱太多啦，我总要买一些别的会买一些资息的东西嘛，所以是这两个原因造成的。那其实这个措施推出来之后，它又是否美元美债的流动性压抑美元的同时，其实你美债持有的风险越低，因为我刚才讲嘛，美债随时可以抵押给联准会去借钱。对，所以会导致说，哎、欸，这个会议出来以后，就算有点出乎市场意料，就是、欸、可能美元开始出现一个回落状况，然后，美债反而在一个高档震荡。嗯、那这是从这边开始去出发，嗯、但是这样的现象代表什么？这样的现象代表是短端流动性非常非常的充足，美元非常多，嗯、然后呢，哎、欸，美美债其实它现在吸引资金的能力也没有到特别强，了对，因为它殖利率不够高，嗯、其实它吸引资金的能力也不是特别强，所以。这个东西就是短端流动性非常充足，嗯，所以现在目前我们都看到，哎，全球股市一些震荡啊、回荡。其实我觉得，在推出这个之后，可能都可以做一个稍微缓解的一个状况。然后就是主要就是来自于说短端流动性的部分。这个讲完之后，我们讲一下时间点的部分。嗯，就时间点的部分，其实我们在前几次的有一些就是关于说，哎，美债殖率还有美股行情的一个快报里面，嗯、我们会去提到说，债务上限在七月三十一号到期。然后呢，七月三十一号如果真的顺利延长了，财政部又可以开始发债。那财政部开始发债的时候，嗯、你会发现美债它的供需又会开始做一个转换。嗯，就是假如说，哎、欸，它供给开始增加之后，增加对，嗯、那持有美债风险其实就不是的这么低的，因为，哎、欸，它供给增加可能会有一个叠加的一个风险。所以照理说，到那个时候，资利率就开始回升。资利率回升的时候，其实大家就会可以把它想成一个股市的一个投资的一个。机会成本，嗯、那它攀升到一个程度之后，其实会是吸引股市资金的一个主要原因。嗯、对，那目前这个东西，我可以跟大家就是恭喜，先恭喜大家好了。就可能是会做一个延长的动作。这个延长的动作是因为，其实现在国会非常的忙，他们要同时讨论就是基建政策，嗯、然后民主党又有自己想要推的一些大的社腐的政策。对，就是他们讨论要需要讨论的东西太多。嗯、其实他们八月的第一、第二周是参议院。嗯嗯例行的一个休会的期间，就他们会人人就会回到自己的那个办公室，不会在 DC 了。对，所以这个时间又不能讨论。所以其实只要这个这礼拜，假如说他们没有讨论出一个重点，可能就要做一个延长的动作。然后延长的动作的话，其实就会变成说八月第二周之后才有可能参众议院都在 DC 讨论。好，那这样的话，其实就是我们刚刚讲到，就是每在供给增加这个风险，等于说往后移。为什么我会是有一个觉得往后移的一个主要原因啊？就是因为他们现在在谈论这个，就是基建政策的大小。白宫跟参议院，他们其实只有敲定，就是一定会做，就是五千五百亿的今年的基础，呃，明年的基础建设， <Okay. S 2> 就是只有这个一定会过。那整包的法案的大
0: 小，还是要由民主党跟共和党的参议院的、呃、议员去。瞧出来，所以其实他们现在是有共识在基建的部分。那比如说民主党要的社福啊，就是零零总总加起来，就是大家还没有共识。嗯，那这这个部分其
1: 实，哎、欸，这个比较复杂。我们先把我我我我可以简单讲，就是一点二兆，我们之前提到一点二兆、嗯、跟民主党要的三点五兆社福的部分，它两个是分开的东西。但是这个一点二兆里面，他们只有五千五千五百亿是保底的， <Okay. S 2> 其他有些包括哎能源车啊、电动车那些是民主党想要的，其实共和党不一、啊、定会不一定想要。嗯、那共和党现在就是。我就是不给你过债务上限，他想要握的这个东西，去增加他谈判的权利。对，所以我才会认为说，这个东西债务上限会延长，因为债务上限一定要过嘛。你不过，美国政府要关门啊
0: 。叶伦都出来讲话了，对
1: 对对，叶伦也说<對 S 1> 啊，但叶伦是偏民主党，所以这也不能这样讲。<笑>但是，但反正就是他就是要先握这个东西，所以我会觉得说，如果八月的第二周回来，可能是先讨论基础建设，然后呢，在九月底之前，就是真正真正实现之前，才去讨论债务上限，而且甚至啦，可能我跟你讲，就是可能基础建设一通过。两边桥拢了、欸，立刻就通过债务上限可能马上就马上要通过了，嗯、因为这个这个就是两边都知道一定要过的东西，就只是时间问题。但是这个东西会影响到美债供给什么时候开始出现？嗯、对， <Okay S 1> 所以我觉得就是这样子是的确有
0: 让行情有做一个延伸的一个感觉。好，所以刚刚 Ryan 其实讲到呃蛮多重点哦，就是七月底我们到底会不会看到这个债务上限到期呢？基本上刚刚已经恭喜大家，就是可能会延后啦。那八月的上半旬基本上不会开会。所以你要从美国的 D C 没得到任何结果，应该是没有机会。通常应该我们现在看到应该是八月中，那八<對>月中可能呃基础建设线过了，对，基然后再会上线这个也可以缓解了。那看起来我们就可以至少把这样这一波的行情可以延续到八月。八月有一个很重要的，刚刚其实已经提到了，就是 Jackson 后的会议，究竟联总会的包围会不会在上面讲出什么样的跟缩在。更相关、更明确的讯息，那我们也是要在八月的时候来好好來观察一下哈。r u n 今天跟我们分享这么多，其你仔细听，你就会发现好多的重要时间点，不管是 Rachel 原本提到的下半年的关键时间轴，或者 r u n 现在告诉你说八月可能会发生的这几个大事，好像都在八月会发生。那这时候大家要做什么呢？来看一下我们最新推出的八月的月报了哈、哦，就是大家在听到我们 p a d k a s t 的同时呢，基本上我们也推出了二零二一八月最新版本的投资月报。那包含呢 ，Ryan 现在呃跟大家分享的在联准会的这一次的快报，那加上八月的月报，相信你对全球的股汇在原物料的走势，尤其是在八月会怎么走，那是一个很关键的时间哦。大家可以来完整来了解这个整个市场的动向。当然啦，最后还是要跟大家讲一下，就是如果你想要知道现在的行情是延续到 2022， 基本上在7月24四号的全球总经影响论坛，九位讲者大家一起讲不同的面向，就已经都完整的包到包含了生产力循环，一直到到最后你该投资什么样的商品。那我们这個直播影片可以放到8月31一号，所以有兴趣的听众朋友，你可以直接到我们的 AN 官网来点击总经论坛这个这个 menu， 你就可以看到我们这一次完整总经论坛的内容喽。好，今天 p o c k e t 就录到这边。喜欢我们的听众朋友，记得按下订阅，给我们五星的评价。当然，刚刚讲到了快报，然后还有八月的月报呢，欢迎加入 a n p o 来看完整的投资月报内容了。那我们下个礼拜见哦，拜拜，拜。